1: Amigos do Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano Vatican News. Neste domingo, 25 de fevereiro, trazemos para vocês as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do Mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca e na assessoria técnica, Gabriele de Domênico. Preparamos um trecho do Evangelho deste segundo domingo da quaresma para você. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz, do Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa no Ângelos, Abramo-nos à Luz de Jesus. Os apelos de Francisco após a oração mariana «Renovo o meu mais profundo afeto ao martirizado povo ucraniano», expressou dolorosamente o pontífice. E ainda a preocupação do Papa pelos sequestros na Nigéria, a violência na República Democrática do Congo e as graves consequências da mudança climática que atingem a Mongólia. Na voz de Silvone José, a reflexão do Evangelho deste domingo e mais um episódio do Especial – a Canção e a Prece, com Antônio Cardoso. Fique conosco, o programa deste domingo está no ar. Seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela redação brasileira. Mesmo se recuperando de uma leve gripe, conforme comunicado no sábado pela sala de imprensa do Vaticano, o Papa compareceu ao seu compromisso dominical, a oração Mariana do Ângelos, com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Em sua reflexão, Francisco meditou sobre o Evangelho deste segundo domingo da quaresma, que narra o episódio da transfiguração de Jesus. O Santo Padre recordou que, depois de anunciar sua paixão aos discípulos, Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, sobe um alto monte e ali se manifesta fisicamente com toda a sua luz, revelando a eles o sentido do que tinham vivido juntos até aquele momento. A pregação do reino, o perdão dos pecados, as curas e os sinais realizados eram, de fato, centelhas de uma luz ainda maior, a luz de Jesus, a luz que é Jesus, enfatizou o Papa.
2: De grande, de Jesus, que é Jesus.
1: Segundo Francisco, é isso que os cristãos são chamados a fazer no caminho da vida, ter sempre, diante dos olhos, o rosto luminoso de Cristo. Abramos-nos à luz de Jesus. Ele é amor e vida sem fim. Ao longo das trilhas da existência, às vezes tortuosas, busquemos sua face, repleta de misericórdia, de fidelidade e de esperança. O pontífice destacou que a oração, a escuta da palavra, os sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia, são importantes auxílios para seguir este percurso, e completou. E è un bom per la Eis um bom propósito para a quaresma, cultivar olhares atentos, tornar-se buscadores de luz, buscadores da luz de Jesus na oração e nas pessoas. Por fim, o convite do Papa a uma reflexão interior. Em meu caminho, mantenho os olhos fixos em Cristo que me acompanha, e para fazê-lo, dou espaço ao silêncio, à oração, à adoração. Por fim, busco cada pequeno raio da luz de Jesus que se reflete em mim e em cada irmão e irmã que encontro, e me lembro de agradecê-lo por isso. Maria, resplandecente da luz de Deus, nos ajude a manter o olhar fixo em Jesus e a nos olharmos mutuamente, com confiança e amor, concluiu Francisco. Dois anos, 24 meses, 730 dias de ataques, bombardeios, mísseis, drones, prédios, casas e igrejas destruídas, cidades arrasadas vidas destroçadas, famílias ceifadas, sofrimento. A dor coletiva pela guerra na Ucrânia, que parece não ter fim e que chegou ao seu segundo aniversário, é acompanhada pelo Papa, que no final do Ângelos deste domingo expressa sua proximidade com essa terra imediatamente descrita como martirizada, pedindo que aquele pouco de humanidade seja redescoberto com um impulso em direção a uma solução diplomática para uma paz justa e duradoura. Francisco, em seu apelo, da janela do Palácio Apostólico, pede o fim desse conflito brutal, que não está devastando apenas essa região da Europa, mas está desencadeando uma onda global de medo e ódio.
2: Vítima ferida, angústia,
1: Tantas vítimas, feridos, destruições, angústias, lágrimas, em um período que está se tornando terrivelmente longo e que não se vislumbra, Ainda um fim, o pontífice usa superlativos para enfatizar seu mais profundo afeto ao martirizado povo ucraniano e garante orações pelas numerosas vítimas inocentes. Em seguida, um pedido a Deus e aqueles que ocupam papéis de responsabilidade nesta terra. Suplico que se recupere aquele pouco de humanidade que permitirá criar as condições para uma solução diplomática em busca de uma paz justa e duradoura. As palavras do pontífice foram proferidas depois que Mísseis S-300 atingiram a cidade de Constantinívica nas últimas horas, destruindo edifícios, apartamentos, escolas, loja, a igreja e a estação ferroviária. Mais cedo ainda, a defesa aérea de Kiev anunciou via Telegram o abatimento de 16 drones lançados sobre a capital e outras cidades como Mykolaiv, Poltava, Zaporizhia e a região de Kherson. Além disso, o exército ucraniano afirmou ter matado 810 soldados russos em 24 horas. Um rastro de derramamento de sangue e devastação, que o Papa espera que termine logo Não apenas na Ucrânia Mas em todas as áreas do mundo Feridas pela guerra Não nos esqueçamos de rezar pela Palestina Por Israel E por tantos povos devastados pela guerra E de ajudar concretamente aqueles que sofrem Pensemos em tanto sofrimento Pensemos nas crianças feridas e inocentes
2: Música
1: com um olhar cheio de angústia, o Papa Francisco se volta para a África, onde a violência está aumentando na República Democrática do Congo e onde o número de pessoas sequestradas na Nigéria está crescendo. No final do Angelus, o Papa mencionou os dois países, fazendo apelos ao diálogo e à paz.
2: Continuo com preocupações aumento da violência na parte oriental da República Democrática do
1: Congo. Acompanho com preocupação o aumento da violência na parte oriental da República Democrática do Congo Junto-me ao meu apelo dos bispos para que rezem pela paz Esperando o fim dos confrontos e a busca de um diálogo sincero e construtivo Na manhã de sábado, 24 de fevereiro, na Catedral de Notre-Dame do Congo, em Kinshasa O cardeal arcebispo Fridolin Ambongo celebrou uma missa para invocar a paz no país e, ao final, recitou a oração pela paz. Essa é a oração que os bispos da Conferência Episcopal Nacional sugeriram que fosse feita no final de cada celebração eucarística, a partir do domingo 18 de fevereiro de 2024. O país está testemunhando intensos combates entre o exército congolês e o grupo armado M-23. A cidade de Saque é um dos epicentros, atingida nas últimas semanas por bombas que causaram mortes e ferimentos e forçaram a população a se deslocar para encontrar refúgio em outros lugares, principalmente em Goma, no leste do país. A violência continua também em Kivu do Norte, forçando mais de 133 mil pessoas a fugir de acordo com o um relatório da Oxfam, que denuncia condições inimagináveis para os refugiados, sem um único banheiro disponível ou água potável, com um risco de cólera e desnutrição para as crianças. Na Nigéria, os sequestros cada vez mais frequentes estão causando grande preocupação, como também recordou o Papa em seu apelo.
2: Vicinância... Expresso
1: minha proximidade em oração ao povo nigeriano esperando que sejam feitos esforços para conter ao máximo possível a propagação desses episódios. O fenômeno dos sequestros no país africano teve um aumento dramático nos últimos meses. Desde maio de 2023, início do mandato do presidente Bola Ahmed Tinbu, a empresa de consultoria em gestão de riscos, SBM Intelligence registrou o sequestro de 3.964 pessoas. São sequestros em massa, como ocorrido na capital federal Abuja, quando mais de 10 pessoas foram sequestradas em 11 de janeiro, incluindo uma menina de 13 anos que foi morta por não pagar o resgate. É frequente também o sequestro até mesmo de famílias, como de mansor ao cadriá, que foi sequestrado junto com suas seis filhas e depois libertado para pagar cinquenta milhões de nairas equivalente a mais de cinco mil dólares pela libertação das meninas, uma delas foi morta porque ele não pagou a quantia solicitada. O de castério para a evangelização por meio de uma carta assinada pelo cardeal Luiz Antônio Tagli pró-prefeito da Sessão para a Primeira Evangelização e pelo secretário nigeriano Dom Fortunatus, ao presidente da Conferência Episcopal da Nigéria, tomou a iniciativa de se pronunciar. Nada pode justificar o crime de sequestro, a violência física e a tortura mental minam os pilares da harmonia civil e social, diz a mensagem publicada pela agência Fides, que pedia ao governo da Nigéria que agisse rapidamente para lidar com essa ameaça e interromper a crise em curso e que tomasse medidas para proteger vidas humanas e propriedades. Da África à Ásia, a solidariedade de Francisco se dirige à Mongólia, um país da Ásia Central que o pontífice visitou em setembro de 2023 e que agora está passando por um inverno particularmente rigoroso, com a maior nevasca registrada desde 1975. O governo de Ulaan Bator relatou mortes e a perda de mais de 660 mil cabeças de gado devido ao frio intenso e às tempestades de neve.
2: Sono
1: também acompanho de perto a população da Mongólia, atingida por uma onda de frio intenso que está causando graves consequências humanitárias, disse o Papa, enfatizando que esse fenômeno extremo é um sinal da mudança climática e de seus efeitos. Consequentemente, outro apelo para que não nos esqueçamos da nossa casa comum:
2: a crise climática é um problema social global.
1: A crise climática é um problema social global que afeta profundamente a vida de muitos irmãos e irmãs, especialmente os mais vulneráveis. Rezemos para que escolhas sábias e corajosas contribuam para o cuidado da criação. Vamos ouvir agora, na voz de Silvone José, a Reflexão do Padre César Augusto para o Segundo Domingo da Quaresma O sacrifício que agrada ao Senhor é uma atitude de despojamento
0: Geralmente, apesar de nossa fé no Deus de amor revelado por Jesus... Temos atitudes pagãs, em que julgamos o Todo-Poderoso em nos solicitar sacrifícios desumanos. Assim, pensamos que, para Deus, é agradável penitências dolorosas, difíceis, e até para falar com Ele, são necessários procedimentos artificiais e fora de nossa realidade. Tudo isso mostra que raízes pagãs ancestrais estão arraigadas em nossa cultura, como estava na de Abraão, marcada por forte politeísmo, cujo culto se expressava com inúmeros sacrifícios às divindades. Abraão, que aos poucos conhece o Deus único e verdadeiro que se lhe apresenta, tem sua fé colocada à prova com o sacrifício de seu filho Isaque. Tendo Abraão provado sua fé, Deus poupa-lhe o sacrifício revelando sua bondade e generosidade. O que passa pela cabeça de Abraão, passa também pela nossa. Julgamos que Deus se satisfaz com aquilo que é mais doloroso e difícil. Que Deus é esse? Certamente não é o que se revelou a Abraão, e muito menos o revelado por Jesus Cristo no Evangelho. O que Abraão desejava e agradou a Deus foi sua atitude de desacomodação, em deixar sua casa paterna, sua pátria e ir para o desconhecido, apenas confiando na palavra do Senhor. A atitude de matar seu filho, evidentemente, não agradou ao poderoso, mas mostrou que também abria mão de seu futuro e só esperava em Deus. O sacrifício que agrada ao Senhor é uma atitude de despojamento e de desacomodação, de entrega total à Sua palavra e de confiança absoluta nele. No Evangelho temos o relato da transfiguração do Senhor. Vamos observar a atitude de Pedro. Ele priva, juntamente com João e seu irmão Tiago, de uma amizade especial com o Senhor. Ele é revelado de modo enfático A paixão que Jesus sofrerá Enquanto Jesus busca prepará-los Para o momento decisivo De sua luta contra o mal Pedro fica fascinado Pelo momento que vive Diríamos hoje Deslumbrado E propõe a estabilidade A acomodação através Da construção de tendas O desejo de perenizar o passageiro. O pai lhe chama a atenção, dizendo para ouvir o que o filho amado tem a dizer. Nesse momento, acaba a teofania e apenas Jesus permanece com eles. O único necessário em nossa vida é ouvir Jesus, a palavra do Pai. A renúncia que agrada a Deus, a abnegação desejada, a penitência autêntica é colocar tudo em segundo plano e apenas Jesus Cristo como o absoluto de nossa vida. Tudo o que a vida me oferece, seja no plano material, seja no espiritual, tudo deverá ser relativizado. Família, saúde, religião, carreira, honra, tudo. Todos esses valores deverão ser vivenciados à medida que que me aproximam de Deus. A santidade do relacionamento entre esposos, pais, filhos, irmãos e irmãs... não está nele mesmo... mas enquanto são relacionamentos que me levam a Deus... me levam a amar. Sendo assim, eles se tornam sagrados. Queridos amigos ouvintes... as cruzes que encontramos na vida conjugal, familiar, profissional na comunidade eclesial e em tantos outros lugares, foram anunciadas na transfiguração de Jesus e fazem parte dessa vida de entrega, de renúncia, de abnegação, de penitência, de amor. E nesse tempo de penitência, não nos esqueçamos o jejum, que, sobremaneira, é agradável a Deus. Soltar as algemas injustas, Soltar as amarras de jugo, dar liberdade aos oprimidos e acabar com qualquer escravidão. Sigamos o Mestre e, com ele, sejamos generosos em amar.
1: O cantor, compositor e catequista Antônio Cardoso nos traz mais um episódio do especial Na Canção e a Prece. O tema de hoje é O Olhar da Pureza do Coração.
3: Mestre, bom estarmos aqui Reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz, Mestre. Reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar. E nós cantaremos: Amém. Unidos no mesmo coração E nós cantaremos a mesma canção Unidos no mesmo coração sairmos daqui nós iremos teus passos seguir com sementes nas mãos Mestre nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmão e nós Cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Enxergaram o que eles, o que os discípulos enxergavam naquele instante no monte Tabor é uma questão de comunhão com a vida de Jesus com seu espírito é necessário antes de mais nada para ter aquele olhar que haja uma profunda comunhão e é por isso que eles viram Elias, Moisés conversando com Jesus suas roupas eram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavanderia poderia a terra alvejar é o olhar da pureza de coração é o olhar de quem deixou-se penetrar pelo amor de Jesus de quem quer caminhar com Jesus, que também, desejou, ardentemente, vivenciar com Jesus, as suas dores, mesmo que em algum momento, eles quisessem permanecer naquele local, como assim, tinham desejado, é lá na velha Jerusalém, que estava, o verdadeiro sentido Deste caminhar com Jesus Nas suas dores Na sua angústia E também no seu sonhar A graça da ressurreição E nós Cantaremos A mesma Canção Unidos No mesmo coração E nós cantaremos a mesma canção Unidos no mesmo coração Gratidão, Jesus Por permaneceres entre nós Até hoje como aliás é a tua promessa ajuda-nos Senhor quem sabe modificar o nosso olhar porque mesmo tendo essa certeza de que caminhas conosco o mundo nos convida a ter um olhar diferente é preciso estar atento irmãos e irmãs às vezes o mundo é tão forte com as suas tentações Que torna o nosso olhar obscurecido Pela riqueza, pelo poder Por toda sorte de tentação Nós queremos esse olhar alvejado, Jesus Esse olhar que brilha Esse olhar que nos dá da Tua paz e nós cantaremos a mesma canção unidos no mesmo coração uma saudação a todos os irmãos de língua portuguesa especialmente em Portugal Angola Moçambique E todo o povo brasileiro, a igreja do mundo inteiro.
1: Amém? Tá e o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo 25 de fevereiro, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Até lá!